0: Et nous y voilà, la dernière partie de notre triptyque sur les jeux Megaten, Shin Megami Tensei et Persona. Il y a deux mois, nous partions du premier jeu Megami Tensei, sorti en 87 sur NES, adaptation de la nouvelle Digital Devil Story. Et aujourd'hui, nous allons aborder Persona 4, mais aussi Persona 5, le dernier bijou d'Atlus, sorti en 2017 chez nous 2016 au Japon, et qui a su répondre à toutes les attentes des fans. Ça, c'est gratuit pour toi, FF15. Bref, bienvenue dans le tombéry musical, troisième partie du 13e épisode, je suis toujours riff en piscine, et malgré les allergies qui essayent de me tuer, aujourd'hui nous allons parler de deux RPG qui ont une place au soleil, au panthéon du genre, mais aussi du génie Shoji Meguro, celui qui a signé entre autres les fantastiques OST des trois derniers personnages. Alors installez-vous confortablement et entamons directement ce podcast avec Shadow World, l'opening de Persona 4 Golden
1: Yet let's see what we can uncover.
0: Nous sommes donc en 2008, soit deux ans après la sortie de Persona 3. Les équipes d'Atlus en charge de ce projet sont quasiment inchangées. A la direction, on retrouve toujours Katsura Ashino, dont le poste n'était pas vraiment en danger après les réussites de Persona 3 et de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Les retours, autant en termes de critiques que de ventes de Persona 3 et de sa version FES, sont une réelle réussite, mais aussi un moteur et une motivation pour la création de ce quatrième opus. ATLUS s'intéresse beaucoup aux avis des joueurs tant sur les points forts que sur les points faibles de ces jeux pour permettre une évolution dans le bon sens des suivants. Et les retours de Persona 3 se concentrent sur plusieurs points importants. En premier lieu, le système de gestion de vie sociale d'un lycée en japonais a été réellement apprécié. Obliger le joueur à gérer son temps entre vie sociale et donjon était vraiment la force de ce Persona, et son accueil a été au-delà des attentes des équipes d'Atlus. Il est donc logiquement décidé que cela sera gardé, et même amélioré dans à 4. Le joueur pourra ainsi gérer son temps après les cours, entre aller en donjon, participer à un groupe de l'école, une activité sportive, se consacrer à un job étudiant comme par exemple surveillant, tuteur, traducteur, garde d'enfants et j'en oublie d'autres, et ces différents jobs en fait, vont permettre d'améliorer des caractéristiques sociales du personnage, qui s'appellent dans le jeu diligence, expression, understanding, euh, courage. Et il euh, y a aussi les points de knowledge, qui eux vont se développer en étant attentifs en cours ou en révisant en fin de journée. Mais certains jobs vont aussi débloquer euh, ce qu'on appelle donc des S-Links. Pour rappel, les S-Links, ce sont ces amitiés que l'on peut tisser au fur et à mesure du jeu, en passant du temps avec certains PNJ. Chacun des S-Links étant relié à une arcade du tarot, étant elle-même affiliée à tout un groupe de personas. Ainsi, plus vous développerez vos amitiés, plus vos nouvelles personas créées auront un boost d'expérience. Le jeu est fort en cela qu'il vous donnera naturellement envie de monter vos S-Links, vos liens sociaux parce que ce sera un moyen pour vous d'en apprendre plus sur vos partenaires de jeu, mais aussi de découvrir des scènes de vie, des histoires touchantes à l'écriture intelligente, et ça encore plus dans Persona 4 que dans Persona 3. Des histoires qui développeront aussi bien les doutes de l'adolescence que les difficultés des familles recomposées, le rapport d'un père veuf avec sa fille, même le sujet complexe des relations au travail. Il y aura même un social link directement lié à un nouveau personnage de la Velvet Room. Bref, Atlus a vu les choses en grand, et a fait un excellent travail d'écriture et de réflexion. Mais les leçons tirées des retours des joueurs de Persona 3 ne s'arrêtent pas là. Le Memento, donjon aléatoire étagé mais finalement assez répétitif, avait certes un intérêt mais pouvait rapidement lasser. Afin de ne pas refaire la même erreur, les équipes d'Atlus ont donc décidé que chacun des donjons de Persona 4 serait un donjon, certes toujours aléatoire, mais thématique, en rapport avec la personne à sauver, ses angoisses et ses non-dits. Mais ce point sera abordé plus en détail un peu plus tard dans le podcast. Pour l'instant, on va s'offrir un peu de musique avec Your Affection, bien évidemment issu de Persona 4. Your Durant leur brainstorming sur le projet Persona 4, Katsura Ashino, le directeur du projet, et Shigenori Soejima, le directeur artistique, se mettent d'accord sur le fait que ce nouvel opus prendra place dans la campagne japonaise. Derrière cette idée se cache l'envie de donner un cachet pittoresque à l'ambiance du jeu après un épisode 3 très urbain aux architectures beaucoup plus empruntées au quartier de Shinagawa à Tokyo. Mais, Ashino et Soejima vont chacun leur tour se heurter à leurs préjugés sur le monde rural. Soejima va découvrir que le monde rural japonais n'est pas aussi folklorique qu'il le pensait, tant sur le plan des architectures que des styles de vie ou encore des habitudes vestimentaires. Ashino, lui, va découvrir une problématique rurale qui lui était alors complètement inconnue, la mort progressive de tous les petits commerces au profit de grosses enseignes entraînant ainsi une perte d'identité et une recrudescence importante du chômage local. Ce sujet, particulièrement, sera retranscrit dans le jeu avec l'arrivée du centre commercial June, accueilli avec méfiance par les habitants d'Inaba, le village où se déroule Persona 4. Parlons un peu de l'histoire du jeu justement. Alors rassurez-vous, aucun spoil à l'horizon, je vais juste vous résumer le pitch principal tel que vous pourriez le trouver dans n'importe quel article sur Persona 4. Nous sommes donc à Inaba, une petite ville japonaise où nous allons suivre Yu Narukami, de son nom canonique mais qui peut être changé par le joueur, qui se retrouve transféré sur place le temps d'une année scolaire. Il est accueilli par son oncle Ryotaro Dojima, détective pour la police locale, et sa fille Nanako. Sur place, il se fera progressivement des amis, donc Yosuke Anamura, un autre lycéen, fils du gérant du nouveau centre commercial Jun, qui vient d'être implanté en ville. Mais aussi Chie Satonaka, une lycéenne très, très énergique, fan de films de Kung-Fu, et Yukiko Amagi, une jeune lycéenne discrète, fille des gérants d'une auberge locale, le Inaba Inn. Leur vie de lycéens et le calme de la petite ville d'Inaba vont être bouleversés par une série de meurtres mystérieux dont le seul point commun serait que les victimes soient passées à la télé quelques jours avant leur mort. En plus de cela, Yu, le protagoniste, découvre la Midnight Channel, une chaîne de télé qui apparaît les soirs de brouillard et sur laquelle on distingue une silhouette qui semble être à chaque fois la prochaine victime. Comme si cela ne suffisait pas, il se découvre le pouvoir d'entrer dans la télé et y découvre le monde parallèle de la Midnight Channel. Avec ses amis et Teddy, une mascotte qui semble vivre dans la Midnight Channel, ils tenteront de sauver les victimes annoncées tout en essayant de découvrir ce qui se trame derrière cette histoire. Avant une nouvelle pause musicale, je voudrais juste faire un petit aparté sur la ville d'Inabar où se déroule le jeu. Elle tient son nom d'une ancienne province japonaise que l'on pourrait localiser de nos jours entre les régions du Shoboku et du Kansai et que l'on pourrait apparenter à la ville actuelle de Totoli. Son nom est souvent lié à un conte japonais, celui du Lapin Blanc d'Inaba. Ce mythe raconte l'histoire d'Okuninuchi, descendant de Susano et Benjamin d'une fratrie de 80. Alors qu'il est embarqué pour porter les affaires de ses frères, en route tous pour demander la main de la princesse Yagami, ils finissent par tomber sur un lapin blanc blessé et saignant sur le bord d'une plage. Ce dernier leur explique qu'il souhaitait rejoindre la rive depuis une île voisine, et pour cela il demanda à tous les requins de s'aligner devant lui pour pouvoir les compter. Ainsi, il put se jouer d'eux en leur sautant dessus pour atteindre le bord au lieu de se faire dévorer tout cru en nageant, mais il se fit mordre par un excès de confiance au niveau du dernier requin. Les 80 frères d'Okuninuchi conseillèrent alors au lapin de tremper ses plaies dans l'eau de mer pour cicatriser. Loin de l'aider, le sel de la mer ne fit qu'accentuer sa douleur et il comprit que les frères s'étaient joués de lui. Okuninuchi, au contraire, lui conseilla de se baigner dans de l'eau douce et de se rouler dans du pollen de jonc pour soulager sa douleur et aider à la cicatrisation de sa plaie. Cette suggestion fut particulièrement efficace et le lapin se révéla alors être un dieu et promis à Okuninuchi que ce serait lui qui aurait les faveurs de la princesse Yagami. Voilà, c'était une petite anecdote que je trouvais intéressant de partager avec vous aujourd'hui. Nous allons donc enchaîner avec une touche soft et détente, avec Heaven tiré de Persona 4, mais la version du concert Persona Live Band. Si le ton de Persona 3 était plutôt sombre, porté par une ambiance bleu foncé, des rues grises et une thématique sur la mort et le deuil, Persona 4 se veut, lui, dans un premier lieu, plus lumineux, plus gai, avec une teinte cette fois centrée sur le jaune. A noter que le code couleur s'appliquera encore à Persona 5, dont la couleur principale sera le rouge. Cependant, le ton général de Persona 4 est plus complexe que ça. Car les meurtres, leurs répétitions, les mises en scène, et souvent le contact avec les proches de victimes, remettent très vite le joueur face à la gravité de la situation. Cela ne vous empêchera pas pour autant, vous, joueur, ou euh, you et ses amis in-game, de rester des adolescents lycéens avec tout ce que cela peut impliquer d'insouciance, de sortie, de bêtises à cacher, etc. Au-delà de ça, Persona 4, même si donc ses protagonistes sont des adolescents, demeure un jeu aux thématiques très adultes. Si dans Persona 3 les personnages des héros étaient révélés après un traumatisme distant de la chronologie de l'histoire, il y en est tout autre dans Persona 4. Ici, vous assisterez en direct à l'éveil de chacune des personnages. et pour cela, il faudra que chacun des membres de votre équipe affronte une part d'ombre de sa personnalité, cette part qui leur fait honte qu'ils n'acceptent pas, voire même qu'ils renient totalement, à tel point que seul le conflit permettra de faire tomber les masques. Ce n'est alors qu'en acceptant cette part de leur psyché qu'ils pourront dominer leur Persona et s'en servir en combat. Ces personnages, justement, pour Persona 4, seront encore plus anthropomorphisés qu'avant, pour peu que ce mot existe. Mais aussi, leur design passera par deux phases, celle du déni, quand le personnage refuse cette part de sa psyché, et une autre après combat et acceptation, les deux étant intimement liés et directement en rapport avec l'aspect psychologique auquel ils se rattachent. Il sera aussi décidé que les personnages des héros seront toutes inspirées de la culture et des légendes japonaises. Ainsi, on retrouvera Jiraiya, la persona de Yosuke, qui s'inspire de bah, la légende du galant Jiraiya, souverain du clan Kyushu qui apprendra un sort pour se transformer en crapaud et l'utilisera afin de se venger de celui qui avait causé la perte de son clan. Par la suite, il rencontrera Tsunade, une jeune femme possédant elle le sort de se transformer en escargot mais leur idylle tournera court quand ils seront tous deux empoisonnés par Yashagoro, un des serviteurs de Jiraiya, ensorcelé et initié à la magie des serpents. La persona de Chiye, elle, sera inspirée de Tomoe, une femme samouraï qui aurait combattu durant la guerre du Genpai en 1180 et dont l'existence réelle ou légendaire fait encore débat aujourd'hui. Cette Persona sera habillée d'un juste corps jaune et noir, rappelant fortement le costume de Bruce Lee dans Le jeu de la mort, en rapport avec la passion de Chie pour les films d'arts martiaux. Enfin, la Persona de Yukiko sera elle basée sur le personnage de Kono Konohana, la princesse fleur, fille du dieu Ohoyama, et considérée comme le kami du sanctuaire Shinto, situé à Fujinomiya, donnant sur le mont Fuji. Vous pouvez aller voir sur internet, c'est de très jolies images. Le héros principal ne sera pas en reste puisque sa première persona sera Izanagi, divinité shintoïste considérée avec Izanami comme un des co-créateurs du monde et du Japon, rien que ça. Et pour ceux qui ont bien suivi les deux précédents podcasts sur la saga Megami Tensei et Persona, vous vous rappelez donc que le héros du premier jeu Megami Tensei, Digital Devil Story, s'avérait n'être autre que la réincarnation d'Izanagi. C'est donc un réel retour aux sources. Au final, Persona 4 est encore une fois un excellent jeu, un excellent RPG. Riche d'un gameplay intelligent, d'une écriture fine et travaillée. Il vous faudra passer le début un peu lent du jeu, le temps de vous introduire à toutes ces mécaniques pour qu'ensuite vous puissiez vivre l'aventure comme bon vous semble. Pour les possesseurs de Vita, je ne peux bien sûr que vous conseiller la version Golden avec quelques améliorations et ajouts qui en font vraiment un must-have. Et nous allons encore une fois nous poser tranquillement pour écouter de la musique avant d'enfin parler de celui qui est derrière toutes ces playlists que nous enchaînons depuis 3 épisodes et qui par son univers musical a donné une empreinte unique à l'ambiance des jeux Persona 3, 4 et 5 entre autres. Je parle bien sûr du génie Shoji Meguro. Du coup, j'espère que vous aimez les bas qui en imposent et les batteries qui répondent aux guitares parce qu'on va s'offrir Time to Make History, le thème de combat de Persona 4 mais dans sa version retravaillée pour l'animé tiré du jeu. Shoji Meguro, donc, né en 1971 à Tokyo. Il est rapidement mis dans le bain de l'électronique, ses parents tenant une boutique dédiée. D'un point de vue instrumental, il sera mis à l'orgue électronique et au trombone sur décision maternelle. Mais ses premiers attraits musicaux se porteront tout de même vers Beethoven et Tchaikovsky. Puis, il découvrira le jazz fusion avec des groupes comme Casiopea ou T-Square. D'ailleurs, j'ai découvert ces groupes en écrivant le podcast et je ne peux que vous les conseiller. Surtout l'album 1979 de Casiopea, qui est un petit bijou. Bref, au lycée, Shoji Meguro commence à se lasser du trombone et se voit conseiller la guitare électrique et le synthétiseur par un ami. Je ne connais pas cette personne mais je la remercie du fond du cœur. Il se voit offrir un PC et commence à découvrir la programmation. Son intérêt est majeur et il se met alors à programmer ses propres jeux. À côté de ça, musicalement parlant, il fondera aussi son propre groupe où il sera à la fois guitariste et compositeur. Arrivé à l'université, Shoji Meguro, passionné de Formule 1, décide de faire des études de dynamique des fluides et sortira diplômé dans le domaine de l'université de Nyon. Mais il galère à trouver un job, alors bah plan B, il décide de chercher du côté du monde du jeu vidéo. Petit problème, il n'a jamais eu de console de jeu, et ne connaît le domaine que d'un point de vue très très extérieur. Cela lui vaudra d'ailleurs d'être recalé par plusieurs compagnies, avant d'être finalement retenu par Atlus, principalement en raison de sa polyvalence, Meguro sachant à la fois composer de la musique, mais aussi faire de la programmation. Il débutera en tant que petite main sur le premier persona, on lui demandera de composer la musique de fin du jeu avec comme consigne de s'inspirer du style opéra. Il composera Aria of the Soul, aussi connu sous le nom de The Poems for Everyone's Souls, et là, bah, Hidehito Ito Aoki euh, il est tellement impressionné par cette composition qu'il décide de changer ses plans et d'en faire le thème principal de la Velvet Room, et il en sera ainsi pour tous les personnages suivants. Shoji Meguro avouera quand même être déçu des rendus sonores de la PlayStation, et ce sentiment sera encore plus marqué avec son travail sur Devil Summoner Soul Hacker sur Saturn. Il se mettra d'ailleurs après cela un peu en recul durant la période Persona 2 pour se consacrer au jeu Mack X, un hack and slash à la première personne édité par Atlus et sorti sur Dreamcast dont le rendu sonore plaisait déjà plus aux compositeurs. Il reviendra en 2003 dans la machine Megami Tensei en tant que compositeur principal de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Il y tentera d'ailleurs sa première, entre guillemets, expérience, si je puis dire, avec un thème de combat très rock et pouvant sembler totalement inadapté. Mais les retours furent bons, même excellents, à tel point que pour la sortie de la version maniaque du jeu, ATLUS sortira l'OST en CD pour surfer sur le succès rencontré par ce nouveau style. Le crédit que gagne Meguro avec cette OST va lui permettre d'oser aller encore plus loin par la suite. Pour Persona 3, le renouveau de la série, il va carrément faire une OST mélangeant pop, rap, classique et jazz, alors là c'était kit ou double. Du coup, pour mettre toutes les chances de son côté, il ira chercher Kawamura Yumi au chant et Lotus Juice, un rappeur japonais qui rappe souvent en anglais avec un flow dantesque. Vous mélangez tout ça et vous obtenez une des plus grandes claques en termes de musique de jeu vidéo. L'album des musiques du jeu se vendra à plus de 100 000 exemplaires. Shoji Meguro va alors récidiver avec la même équipe pour composer les musiques additionnelles de Persona 3 FES. Puis viendra 2008 et l'heure de Persona 4, et les expériences de Monsieur Meguro vont continuer. Cette fois, le penchant J-Pop sera en plus marqué avec l'arrivée de Hirata Shioko au chant et les musiques seront plus enjouées avec un thème musical plus lumineux, tout comme le jeu qui, rappelons-le, sera bercé par une dominante de jaune quand le bleu était la couleur de Persona 3. Encore une fois, la réussite et le succès sont au rendez-vous, les retours sont élogieux et un an après la sortie de Persona 4, il est même organisé un concert live avec les musiques de Persona 3 et 4. Tout le monde est réuni, Yumi Kawamura, Lotus Joyce, Hirata Shiyoko, et sur scène Shoji Meguro s'offrira même des solos de guitare, donc forcément je vous invite à aller voir ce concert sur Youtube ou ailleurs. Entre Persona 4 et 5, Shoji Meguro travaillera sur des réarrangements pour les versions PSP des premiers Persona mais aussi avec quelques musiques pour les spin offs comme Persona Q. 8 années vont séparer Persona 4 et Persona 5, et parmi les attentes exigeantes envers la suite de la saga, beaucoup se portaient sur la bande-son. Du coup, pour être sûr de réussir son coup, Shoji Meguro va s'entourer de Ryota Kozuka qui avait dirigé la VO de Persona 4 Dancing All Night, mais aussi Atsushi Kitajo et Toshiki Konichi, le duo qui avait travaillé sur Persona Q. De l'aveu même de Katsura Ashino, directeur de Persona 5, et de Shoji Meguro, le travail fut bilatéral, les avancées du jeu inspirant les musiques, et les musiques inspirant l'équipe sur la conception du jeu. Shoji Meguro avouera que les attentes étaient un réel défi, parce qu'il lui fallait surprendre son monde tout en faisant du Persona, ce qu'il avait fait avec talent sur les deux précédents opus, mais du coup, comment continuer à surprendre les joueurs sans risquer de faire le changement de trop pour cela, il va se diriger vers la funk et l'acide jazz et demander à Lynn Inaizumi, chanteuse jazz et soul, de l'accompagner. Dans cette OST, considérée comme une si ce n'est la meilleure de 2017, mais plus ou moins à égalité avec Niro Tomata, du coup les deux se disputent la première place, Shoji Meguro va donner la part belle à la basse et à la guitare électrique. Et c'est d'ailleurs avec le morceau Layer Cake que va s'achever cette partie dédiée au maître Shoji Meguro, histoire de bien vous faire comprendre le talent du monsieur et l'ambiance musicale de Persona 5. Ah, Persona 5, Persona 5, Persona 5, notre destination finale. Nous sommes partis de Megami Tensei en 1987, et nous voilà arrivés à Persona 5, sorti chez nous en 2017, 2016 au Japon, 30 ans après le début de la saga Megaten, 20 ans après le début de la saga Persona, que de chemin parcouru, que d'histoire, que d'évolution, pour arriver à la crème de la crème, mon jeu de l'année 2017 devant Zelda, devant NieR Automata, devant Horizon Zero Dawn. Et l'on aura attendu celui-là 8 ans, 8 années pour être exact. Le temps fut long. Tout d'abord en 2010 quand Atlus annonce qu'un personnage est dans les projets, puis en 2011 quand Ashino reconnaît en interview que le travail a débuté, puis plus rien. Jusqu'en 2014 quand un court trailer réveillera les attentes et les impatiences des joueurs. Ensuite, 2015 et le concert Super Live Persona, qui est l'occasion de montrer un trailer plus complet, dans une salle comble, débordante de fans de Persona. Enfin, 2016, le jeu sort au Japon, les notes sont dithyrambiques, les avis unanimes, et l'impatience en Europe et aux états unis devient palpable. L'engouement et l'effervescence participera même à faire connaître la série de ceux qui ne s'y étaient encore jamais penchés avant même sa sortie. Et encore un report, de février voilà que le jeu sortira en avril 2017. La raison Une traduction terriblement difficile et longue, pour un script deux fois plus long que celui de Persona 4. En France, certains iront se plaindre de l'absence de traduction française, mais je préfère ne pas parler de ces personnes, ce débat a déjà eu lieu et est clos. Avril 2017, le jeu sort enfin, le 4 avril. 24 heures après la sortie de la Switch et de Zelda Breath of the Wild. Fallait pas avoir peur. Tout était parfait. Le style graphique, coloré, dynamique, l'interface intuitive, l'ambiance folle avec dès le départ le morceau Whims of Fate alors que nous sommes dans plein braquage dans un casino, toutes les sensations étaient là. Toutes ces années d'attente, dûment récompensées, quelques mois après la désillusion FF15. Alors certes, le jeu souffre d'une introduction longue. Comptez 2-3 heures de jeu solidement scripté avant de pouvoir réellement démarrer votre aventure. Mais encore une fois, cela se justifie par le souhait d'accompagner les nouveaux joueurs de la série qui ne seraient pas familiarisés avec le concept de RPG mélangé avec une gestion de vie sociale, la notion de Persona, le All Out Attack, la fusion des personnages et tout ce qui fait la richesse et la particularité de cette saga. Cette fois-ci, après un épisode 3 dans une ambiance bleue et des décors inspirés de Shinagawa, puis un épisode 4 teinté de jaune se passant dans la ville rurale fictive d'Inaba, Persona 5 est lui dominé par le rouge et se passe purement et simplement dans Tokyo, avec une reproduction de la gare de Shibuya et une forte inspiration du quartier de Sangenjaya là où se trouvent les bureaux d'Atlus pour créer le quartier fictif de Yangenjaya. Une nouvelle fois, nous incarnons un étudiant sur place le temps d'une année scolaire suite à des soucis judiciaires. Il se retrouve en probation dans le seul lycée où sa candidature a été acceptée et sous la surveillance de Sojiro, un ami de la famille, gérant d'un café et qui n'a pas vraiment envie d'assurer cette tâche. Encore une fois, le héros, de son nom canonique Ren Amamiya, va se faire des amis dans son lycée et découvrir via une application mystérieuse sur son téléphone un monde parallèle appelé le Metaverse où les secrets et les projections inavouables et immorales des gens sont visibles. S'en suivra une aventure teintée d'une ambiance gentleman cambrioleur, comme en atteste la persona Arsène que le héros doit invoquer dans l'introduction du jeu, où il sera question de voler le cœur des gens pour leur faire révéler leurs manipulations et leurs méfaits. Il s'agit là d'un résumé tronqué, court et omettant volontairement certains aspects du jeu, parce que bah, je vous recommande de les découvrir par vous-même. Le jeu bénéficie d'une pléthore d'idées de gameplay et d'interactions plus intelligentes les unes que les autres, comme le degré de croyance et de confiance de la population envers les Phantom Thieves, le groupe mystérieux de justiciers auquel vous appartenez, ou alors les donjons qui ne sont plus générés aléatoirement mais sont fixes, et ont bénéficié d'un travail en termes de design et d'agencement qui est tout simplement dingue. Chacun aura son donjon préféré, pour ma part c'est le deuxième, mais en fait ils sont tous réalisés avec une intelligence, une minutie, une attention du détail qui force le respect. Nous allons aborder un peu plus en détail, mais toujours sans spoil, quelques thématiques abordées par le jeu, mais avant je vous propose d'écouter Keeper of Lust et la guitare de Shoji Meguro dans tous ses états suivi d'une petite surprise qui, si vous écoutez ce podcast sur Soundcloud ou MP3, mérite que vous alliez faire un petit tour sur YouTube. Alors petite surprise, on profite du fait que euh, pendant mes vacances je me retrouve à Tokyo pendant, enfin, entre les sorties des épisodes sur euh, le tombéry musical pour euh, faire ce petit passage à Shibuya comme dans Persona 5 où le héros se retrouve donc euh, au tout début du jeu perdu dans euh, la station de Shibuya qui, croyez-moi, il y a vraiment de quoi se perdre euh, notamment à la recherche de euh, la ligne Den, -en Den -en Toshi pour aller à euh, Jongen où se trouve le café Le Blanc est inspiré euh, d'un vrai quartier qui s'appelle Sengenjaya dans lequel euh, se trouvent les studios d'Atlus et où je vais essayer d'aller un peu plus tard si j'ai le temps donc la Den Entoshi Line elle est sur ma gauche mais c'est pas ça qui va nous intéresser tout de suite parce que dans le jeu on peut se faire un petit tour du côté de Shibuya et là c'est exactement ce qu'on va essayer de faire donc on va se balader dans Shibuya rapidement parce qu'il ne bah, faut pas que ça prenne tout le temps du podcast non plus. Et donc normalement, si c'est comme je pense, on va remonter vers JR Line et... et on va se retrouver dans la grande avenue, dans la grande place de Shinjuku, de Shibuya, je dis des bêtises. Donc, ça va être sur notre droite. Et si c'est comme dans le jeu, on va avoir un bus vert. Tac. Il est là. Donc, bienvenue à Shibuya. Je vous fais un petit tour d'horizon. Hop. Ouh. Tac. Et donc le bus vert que vous pouvez retrouver dans le jeu. Et si je me souviens bien, c'est là qu'il y a un politicien. Euh, qui peut euh, permettre de débloquer un, un S-Link qui se trouve normalement par là, voilà donc c'est ici, Ouh, je suis un peu épuisé, Hop, on continue et donc vous allez arriver, par enfin, on, je dis vous mais par mon intermédiaire, euh, à la euh, grande grand passage piéton de Shibuya, qui est, euh, à ce qui est dit, le passage piéton le plus emprunté euh, du monde, donc on va essayer de filmer ça, puisqu'il y a aussi une scène de à 5 qui se passe là, puisque c'est notamment à cet endroit que, euh, enfin, je ne sais pas du spoil, puisque ça se voit dès le début du jeu, que euh, le temps se fige. Et que la première persona de ben, ben, la première persona, mais qu'on comprend que notre héros comprend que il se passe quelque chose d'anormal et que euh, tac, 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 euh, là, il a une piscine du commun. Alors ben, vous verrez si vous si vous vous lancez dans le jeu et euh, si, euh, ou si vous l'avez déjà fait. Donc on va attendre juste. Je vais rester là pour vous montrer un peu d'en haut la tête. De, euh, du passage piéton voilà ça va bientôt être à nous Alors, à votre ça va plusieurs sens vous avez là comme ça tac et c'est parti donc je vais pas les suivre parce que moi je veux rester sur cette place là mais voilà et donc c'est ici normalement que le temps se fige avec la première apparition aussi de l'application sur euh, le téléphone du héros tac J'espère qu'on voit bien, j'espère que ça vous plaît. Je suis assez content de pouvoir faire ce petit truc en plus pour ce podcast. Merci le hasard. Donc voilà, c'est le passage piéton gargantuesque de Shibuya. Tac. Et donc, euh, dernier petit point. Et puis après, on va s'arrêter là pour reprendre le ficle normal du podcast. Hop essaye d'éviter les gens c'est qu'il y a beaucoup de monde ici hop là alors normalement quand on sort il y a possibilité d'aller sur quand on sort de la station de métro il n'y a pas énormément d'endroits où on peut aller ah bah ben là c'est le c'est le truc du loto il est là lui aussi il est dans le jeu avec les, les distributeurs de canettes juste à côté tac et normalement, la tour que vous voyez, elle est là, Tokyo. Bah on peut l'emprunter dans le jeu pour, euh, je crois, récupérer une autre ligne de métro. Voilà, c'était euh, petit aparté euh, du podcast. J'espère que ça vous plaira, que j'arriverai à monter ça correctement, que ça collera niveau son. Des gros bisous à tous, et puis euh, on reprend le fil du podcast dans les normes. Ciao! Et voilà, alors bienvenue à Sangenjaya, dans une des nombreuses petites ruelles que l'on peut trouver dans le quartier avec toutes leurs perpendiculaires, un peu comme dans le quartier de Yangenjaya justement, dans Persona 5, où euh, on pourrait très bien avoir juste ici sur notre droite le café Le Blanc euh, avec en face euh, la laverie euh, ou avoir encore vers caché un peu par là dans la prochaine ruelle le euh, médical avec takemi voilà des petites ruelles à droite à gauche tac pourrait très bien avoir la maison de Zodjiro derrière du futaba qui nous attendrait <rire> ou encore par exemple le spot pour faire du baseball en hauteur à ah, un petit 7-Eleven pour faire vos courses quand nécessaire très important surtout pour te retirer de l'argent quand vous voyagez au Japon parce que ça va être vraiment votre, votre point de secours pour avoir de la monnaie puisqu'il y a très très peu de choses qui peuvent se payer par carte et donc voilà, c'était un petit tour dans Sangenjaya le quartier qui a inspiré Yongenjaya dans Persona 5 voilà, donc je vous dis à tous euh, bah, une bonne journée bah, en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça puisque ce n'est pas fini on va continuer le podcast comme il se doit euh, probablement avec de la musique, je sais pas si ça va être river in the Desert euh, ou Life Will Change je sais pas, je vais décider plus tard je vais, vous allez voir bah, de toute façon très bien ce qui va suivre et voilà terminé pour les petites vidéos dans Tokyo, on reprend le cours normal du podcast, ciao Retour au format habituel du podcast après ce petit interlude et Life Will Change, le merveilleux et fantastique thème des combats de Persona 5. Persona 5 donc, encore une fois, Atlus transpose son RPG phare dans le monde réel, loin des univers héroïques, fantasy ou fantastiques de 99% des RPG. Derrière chaque jeu, il y a une réflexion, une critique, une envie de faire réfléchir le joueur. C'est là le souhait de Katsura Ashino. Persona 3 se concentrait sur la mort et le deuil, Persona 4 sur les problématiques du monde rural mourant à petit feu et se permettait en toile de fond une critique entre les lignes du monde télévisuel. Persona 5 lui parlera des injustices, de la société japonaise d'une manière générale, de ses non-dits, de la corruption dans le monde politique. Le jeu ira même jusqu'à évoquer la notion de harcèlement physique ou de harcèlement moral l'injustice naît des positions hiérarchiques au sein même de la société japonaise, les problèmes socio-économiques des japonais aux revenus moyens. le deuil sera lui aussi abordé, et d'une manière générale, il y sera fait une critique acerbe de l'apathie générale du peuple japonais face à toutes ces problématiques. Hashino lui-même reconnaît que le drame du séisme et du tsunami en 2011, ainsi que le scandale économique et sanitaire de Fukushima, ont influencé ses décisions dans l'écriture du jeu. Toutes les lacunes en termes de justice et de protection qu'ont révélé ces drames, mais aussi les problèmes de corruption et surtout la non-révolte du peuple japonais, ont marqué Ashino, qui a décidé que son jeu serait justement une critique de ce qui ne tourne pas rond dans cette société. Combien de fois le jeu donnera envie aux joueurs de taper sur la table, de frapper un des personnages qui semble s'en sortir indemne quand tout semble évident et prémâché afin que justice soit faite, mais non il faudra l'intervention des Phantom Thieves pour qu'une justice se mette en place via des méthodes que l'on peut considérer comme illégales. Mais après, on prend du recul et on réalise que même le jeu éteint, ces injustices, ce sentiment d'impunité, des forts et des riches, tandis que les « entre guillemets faibles » se retrouvent de plus en plus abandonnés à leur sort, elles existent encore dans notre monde réel, dans notre société. Au-delà de toutes ces qualités en termes de graphisme, d'ambiance et de gameplay, Persona 5 est une vraie claque pour quiconque accepte de lire entre ses lignes. Persona 5 est une masterpiece, un jeu comme il s'en fait peu. Il est le troisième de ce que j'appellerais la trilogie Ashino. Il est ce que l'on attendait de lui, il est même au-delà. Chacun des S-Link, appelé Confident dans le jeu, est parfaitement écrit, à l'exception d'un que je trouve un peu dérangeant quand même. L'ambiance est unique, et ce final, juste époustouflant graphiquement et scénaristiquement encore plus dans ce qu'il dénonce. Ce sera apparemment le dernier jeu Persona dirigé par Ashino qui a annoncé s'arrêter là avec la série pour permettre un nouveau départ, un renouveau comme ce fut le cas pour lui avec son arrivée pour Persona 3. Cette annonce est à la fois angoissante et donne aussi envie de découvrir l'avenir de la série. Pour terminer, je dirais que la force principale des jeux Persona se ressent quand on termine l'un des jeux. En tant que joueur, nous sortons de plus de centaines d'heures de jeu, baignés dans une ambiance captivante, à vivre des aventures intenses tout en tissant des liens d'amitié forts avec chacun des membres de notre équipe et même d'autres PNJ grâce au S-Link. Et lorsque le jeu se termine, nous sommes alors dominés par ce même vide qui nous accablait lorsqu'adolescents, à la fin de nos vacances, il fallait dire adieu à cette bande de potes, avec qui nous venions de créer des dizaines de souvenirs. C'est ce sentiment que j'ai eu à la fin de Persona 3, 4 et 5, et qui me rappelle que ces jeux sont pour moi différents des autres. Après, je ne sais pas si vous, vous avez eu le même ressenti. Et si vous n'avez jamais joué à un jeu Persona, j'espère sincèrement que ces trois podcasts auront fini de vous convaincre et que vous en garderez le même souvenir impérissable que moi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce troisième podcast dédié au jeu de la série Megaten, je vous remercie de l'avoir écouté, ce fut un réel plaisir de les écrire. J'espère que c'était tout aussi cool et intéressant pour vous de les écouter. Le mois prochain, le podcast fêtera ses un an, j'ai encore du mal à le réaliser. Mais pour l'occasion, il sera question d'une des plus grandes licences du jeu vidéo, sur un seul podcast cette fois promis. Avant que le tombéry musical ne subisse quelques changements dont je vous parlerai prochainement. Je tiens à remercier Ominae et Sironimo qui, via Gamingway, continuent de m'accompagner et de relayer ce podcast, mais aussi Petrovski pour des raisons que j'espère pouvoir partager avec vous prochainement. Et je vous quitte avec un de mes thèmes de donjon préférés de Persona 5: Rivers in the Desert. Ciao!
2: It's so free